0: Andalucía, son las 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: A falta de que se pronuncie el Tribunal Supremo, la conocida como ley del solo sí es sí sigue dando que hablar porque ya... Son ocho las audiencias provinciales, entre ellas Málaga, Granada y Córdoba, que han decidido revisar de oficio las penas de los agresores sexuales para aplicar la normativa más favorable para el condenado. Con su decisión desoyen el criterio marcado el pasado lunes por el Fiscal General del Estado que dictó un decreto para los fiscales estableciendo que no se modificarán penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal. Este criterio evitaría una rebaja automática de condenas que se está produciendo ya en muchos juzgados. Es un asunto que además viene protagonizando gran parte de los mensajes políticos este sábado desde el gobierno. Se han esforzado en transmitir una imagen de unidad, de unidad del feminismo tras la división que quedó patente en las manifestaciones del viernes, coincidiendo con el día entre ...internacional contra la violencia de género. Tres ministras socialistas participaron en una marcha en Madrid... En, las que, ...en la que se escucharon gritos pidiendo la dimisión de Irene Montero. Ayer la ministra de Igualdad recibía el respaldo de la titular de Hacienda... ...e incluso en un acto de Podemos se emitía un vídeo del expresidente Zapatero... ...que le reconocía su valentía y determinación censurando... ...decía el expresidente, los insultos y la violencia política"
1: palabras. Son palabras de afecto, de apoyo, en definitiva de reconocimiento a Irene, a Irene Montero. A Irene, por tu tarea, por tu compromiso, por tu valentía, por tu determinación de hacer avanzar la libertad, los derechos humanos, la igualdad, el respeto, la convivencia,
2: desde el Partido Popular insisten en que la ley es una chapuza y piden al presidente del gobierno que rectifique. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla de desgobierno.
3: Había ma ministras manifestándose contra ministras. ¿Hay alguien al volante? ¿Hay alguien al volante en este país?
2: Lo decía Ayuso en un acto en el que participaba junto a Núñez Feijo en Madrid, acto convocado contra la reforma del delito de sedición. Hoy Vox ha convocado también protestas en este sentido. Aquí en Andalucía, cientos de personas salían a las calles de Sevilla, Granada, Cádiz y Algeciras en defensa de la sanidad pública, reclamando más contrataciones y una mejor atención primaria.
4: Pensamos que deteriorar la atención sanitaria y deteriorar la calidad, lo único que consigue es que la gente que pueda se haga un seguro privado. ...porque piensa que la sanidad pública ya no responde a sus necesidades... ...entonces estamos absolutamente en contra y pensamos que es necesario.
2: La consejera de Salud, Catalina García, asegura que ya está negociando con Hacienda... ...que los 12.000 sanitarios que se contrataron como refuerzo durante el COVID... ...se queden, se queden contratados. Reconoce que quedan cosas por hacer, pero pide tiempo.
5: Nosotros entendemos que todavía existen dentro del sistema sanitario público de Andalucía... ...muchas cosas que mejorar... Pero también es verdad que nosotros llevamos en el gobierno ni siquiera los cuatro años y en cuatro años el presupuesto de la Consejería de Salud son casi 5.000 millones de euros más, el 7,4% del PIB de Andalucía. Con lo cual necesitamos tiempo para seguir mejorando.
2: Se anuncian lluvias y una bajada de temperaturas para los próximos días. Hoy los cielos van a estar poco nubosos en Andalucía con nubes altas y aumentarán a nubosos al final de la jornada en el noroeste de la comunidad. y no se descartan lluvias débiles. Soplará levante en el estrecho con intervalos fuertes, aunque disminuirá por la tarde y girará poniente al final del día. Las temperaturas suben en la mitad oriental y sin cambios o en descenso en el resto de Andalucía. Llegaremos a 22 grados de máxima. Hoy en Sevilla, Cádiz y Huelva 21 en Córdoba y Granada 20 en Jaén, Málaga y Almería En deportes, la selección española de fútbol disputa a partir de las 8 de esta tarde, su segundo partido del Mundial de Qatar. Su rival será la selección de Alemania en la jornada de ayer Destaca la victoria de Argentina por dos goles a 0 a México En segunda división, victoria del Málaga por 1 a 0 a la Ponferradina Hoy juega el Granada que visita al Leganés y en Málaga gan el Martín Carpena en las semifinales de la Copa Davis, asistencia este sábado del presidente de la Junta que hablaba en la gran jugada de Canal Sur Radio, Juanma Morena, apostaba por traer a Andalucía más eventos de este tipo.
6: El deporte moviliza mucho, tiene mucho retorno reputacional y creo que los grandes eventos tenemos que apostar por ello. De luego Andalucía quiere ser de grandes eventos deportivos y vamos a apostar por ello.
2: Así comenzamos Días de Andalucía en Canal Sur Radio son las 8 y 5 minutos.
1: Del 6 al 11 de diciembre, feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En El Puente de Diciembre, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso, colabora Prodetour, Diputación de Sevilla.
0: Días de
2: Andalucía.
1: Canal Sur
2: Radio. Noticias. Al menos ocho audiencias provinciales se desmarcan de la Fiscalía y acuerdan revisar las penas a los agresores sexuales de oficio. La última en tomar esta decisión ha sido la de Alicante. En Andalucía, de momento, son las de Granada, Córdoba y Málaga las que unifican criterio y rebajarán las penas para ajustarlas al nuevo marco legal de la llamada Ley del Solo, sí es sí. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. No es el caso de la Audiencia Provincial de Cádiz donde la opinión de los magistrados está dividida. En una reunión celebrada hace unas horas, ha sido imposible lograr un consenso entre los magistrados con competencia penal. Sobre la mesa se debatía si contener las rebajas a los condenados por delitos sexuales como ha dictaminado la Fiscalía General del Estado o por el contrario, desmarcarse y revisar las penas como han acordado otras audiencias provinciales. Al no existir acuerdo y dado que no hay ningún caso urgente, pendiente aún de revisión en esta provincia, los magistrados han Optado por la vía de la prudencia, dada la delicadeza de los delitos, y esperará al posible pronunciamiento del Tribunal Supremo previsto para el 2 de diciembre.
2: La ministra de Justicia, Pilar Yopa, ha trasladado un mensaje de tranquilidad y de calma respecto a esa conocida como ley del solo si es sí. Se ha mostrado convencida de que todos los poderes públicos van a actuar para superar cualquier obstáculo que impida o dificulte los derechos de la libertad y seguridad de las mujeres. Yopa ha defendido que es una buena ley, aunque reconoce que hay que hacer pedagogía sobre esta norma. Hay un criterio, ya ha hablado la Fiscalía, decía Job, y ahora toca, a su juicio, ser prudentes y ver lo que dice el Supremo.
3: No sé cuándo el Tribunal Supremo hará esos criterios unificados, pero yo estoy segura que el Tribunal Supremo, como todos los poderes públicos, estamos obligados a
7: remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de derechos, la plenitud de la libertad y la seguridad de las mujeres.
2: El gobierno ha llamado a la unidad del movimiento feminista... ...tras las voces que piden la dimisión de la ministra de Igualdad... ...Irene Montero, precisamente por la aplicación de la ley del solo... ...si sí es sí, Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
3: días, la titular de Igualdad, Irene Montero... ...se ha congratulado de que el gobierno de coalición vaya a terminar... ...dice la legislatura, con la aplicación de leyes feministas... ...como la del solo si sí es sí, la del aborto o la trans... ...y ha advertido que la violencia política, segura, no ha acabado.
4: La violencia política... Es la estrategia que utilizan los reaccionarios, el machismo, para tratar de frenar los avances en derechos que el movimiento feminista está asentando en nuestra cultura, en nuestra sociedad y también, por suerte, en nuestras leyes. La ministra de Hacienda y
3: vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha respaldado en la Internacional Socialista a su compañera en el gobierno y abogado por la unidad del feminismo.
7: Van a estar eh, permanentemente poniendo el foco en donde realmente tenemos que ser capaces de remover obstáculos. El machismo eh, preside de forma estructural muchas de las de la, eh, instituciones queda da camino por recorrer y que ese camino pasa porque todas vayamos de la mano, estemos juntas y por tanto seamos capaces de remover esos obstáculos. Y desde el PP su líder
3: nacional Alberto Núñez dijo ha reprochado que se llame fachas dice a los jueces por aplicar la norma aprobada por el Ejecutivo.
1: En tan solo 15 días, señor presidente, los miembros de su gobierno y sus socios han llamado fachas a los jueces por aplicar las leyes que ustedes aprueban.
3: El presidente del gobierno insiste en que se sigue trabajando en reforzar la protección a las mujeres y confía en que el Supremo se pronuncie esta próxima semana tras las distintas posiciones de la Fiscalía y las audiencias provinciales.
2: Los restos mortales de Vanessa llegarán mañana a Granada, su tierra natal, en Toné, en la localidad francesa donde residía con su familia desde hacía un año y donde fue asesinada hace una semana por un delincuente sexual. Centenares de personas le han rendido, le han rendido homenaje.
7: Las rosas blancas se acumulan en la entrada del instituto Instituto de Tonei donde estudiaba Vanessa, aquí fue donde se la vio con vida por última vez y aquí ha terminado la marcha blanca de los vecinos de esta localidad francesa, todavía conmocionada por este crimen machista. No había ninguna relación previa entre Vanessa, de 14 años, y su presunto asesino, Román Clevel de 31 años, un hombre con pareja y que recientemente ha sido padre. Cuenta con antecedentes por abuso sexual cuando era menor de edad. Lebel ha confesado el crimen y ha contado que escogió a Vanessa por azar, la secuestró a la salida del instituto, la violó y después la asesinó. Su declaración ha ayudado a encontrar el cadáver en una casa abandonada. De momento continúa en presión preventiva. En un emotivo funeral, la familia de Vanessa ha recibido el cariño de amigos y vecinos de la localidad. Está previsto que el féretro con los restos mortales de la menor llegue el
2: lunes a Granada. El martes será enterrada en la más estricta interna y este sábado, cientos de manifestantes participaban en las protestas convocadas por la coordinadora Marea Blanca en Andalucía en defensa de la sanidad pública. Hubo concentraciones en Granada, Cadiz y Algeciras, en Sevilla. Se celebraba una manifestación con recorrido entre el Palacio de San Telmo y Las Setas, con 4.000 participantes, según la subdelegación del Gobierno, 20.000 según los organizadores.
7: Los convocantes, sindicatos y plataformas ciudadanas piden que se estabilicen los 12.000 sanitarios contratados por la Junta durante la pandemia, que se refuerce la atención primaria y que no se deriven fondos del presupuesto andaluz hacia la sanidad privada. Sebastián Martín Recio es el portavoz de la Marea Blanca en Sevilla y asegura que la convocatoria ha sido un éxito
6: es muy importante que la sociedad civil, las organizaciones políticas y sindicales se pongan en enfrente y ante la disyuntiva en defender lo público o admitir que sea lo privado lo que vaya expandiéndose, tenemos un claro compromiso por defender lo público.
2: Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Salud Catalina García ha reiterado, coincidiendo con esas protestas de las mareas blancas, la voluntad de diálogo del Gobierno andaluz con plataformas y sindicatos para seguir mejorando, decía la sanidad en Andalucía.
5: Mucho trabajo por hacer, mucha ilusión para hacerlo y mano tendida absoluta para todos, porque a todos nos interesa lo mismo, la salud de los andaluces y el beneficio de los andaluces y que el sistema funcione.
2: La consejera ha rechazado las afirmaciones sobre un deterioro progresivo de la sanidad andaluza, al contrario defiende, está mejor que hace cuatro años y sobre los 12.000 sanitarios de refuerzo que se contrataron por el COVID ha asegurado que seguirán y que están trabajando con Hacienda para su estabilización. Desde la izquierda parlamentaria todos los partidos han pedido al gobierno que cambie el rumbo y que rectifique sus políticas sanitarias.
7: El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía ha participado en la manifestación de Sevilla, Tony Valero, ha ...pedido al presidente Juanma Moreno que escuche a la
6: calle. El señor Moreno Bonilla tiene que rectificar, tiene que ir a la calle... ...y tiene que saber que igual que a la señora Ayuso se la va a llevar por delante... ...el deterioro de la sanidad pública, también le va a pasar lo mismo a este gobierno andaluz.
7: También la parlamentaria socialista María Ángeles Prieto cree en la necesidad de más inversión... ...en la salud pública y políticas de contratación para no asfixiar a la atención primaria.
4: Queremos decirle alto y claro al gobierno de la Junta que invierta en la sanidad pública, en mejorar los centros sanitarios, en mejorar la atención primaria, en contratar profesionales, en no despedir a los 12.000 profesionales que acaban su contrato a final de año, que frene la privatización, que basta ya de traspasar dinero de la sanidad pública a la sanidad privada para que algunos hagan negocio.
7: Por su parte, el Partido Popular defiende su gestión y asegura que no pueden resolver en cuatro años el daño que hicieron a la sanidad pública andaluza 37 años de socialismo. Escuchamos a Maribel Torregrosa.
4: Y queremos que los andaluces entiendan que por muchos millones que estamos invirtiendo, por muchas mejoras salariales,
3: por muchas mejoras en la, a nuestros profesionales sanitarios, no podemos eh, eh, resolver en poco más de tres años y medio esos problemas estructurales que nos dejó 37 años de política socialista.
2: Y protestas eh, también en China, en este caso contra las restricciones impuestas para acabar con el COVID que se han extendido en las últimas horas a importantes ciudades del país como Pekín, Shanghái o Nanji. Los disturbios coinciden con un nuevo récord de contagios por cuarto día consecutivo, aunque el 90% de ellos son asintomáticos. Manuel Vicente. Las protestas en China se han intensificado
8: tras la muerte de 10 personas... ...en el incendio de un edificio aparentemente confinado en la ciudad de Urumqi... ...según los testimonios que circulan por redes sociales... ...las víctimas pasaron... ...los últimos 100 días de sus vidas recluidos en sus domicilios. ...mientras la prensa oficial no da cuenta de los incidentes... ...algunas grabaciones muestran... ...cómo decenas de personas arrancaban las vallas... ...con las que las autoridades... ...cierran las urbanizaciones confinadas en Pekín... ...la capital china especialmente blindada... ...contra los rebrotes desde 2020... ...experimenta ahora sus niveles más altos de contagio... ...aunque son mayoritariamente asintomáticos... ...estas cifras se han traducido en restricciones secciones y confinamientos que afectan a buena parte de la población de la capital, tal y como ya ha sucedido en otras zonas del país.
2: Y de vuelta a Andalucía, se ha cumplido esta semana un año de la huelga del metal, que generó una amplia movilización social en la Bahía de Cádiz, con repercusión hasta en el Congreso de los Diputados, por el uso de la fuerza que hizo la Policía Nacional para reprimir las protestas en la barriada del río San Pedro de Puerto Real.
7: Por eso, al cumplirse esta fecha, el barrio ha vuelto a salir a la calle. Conmemoran este primer año de una huelga histórica la de los auxiliares de este sector y los 40 años de otra protesta la de los vecinos porque les faltaba incluso el agua. La de hace un año dejó ver las frágiles condiciones laborales de los auxiliares que dependen además de que haya carga de trabajo. Hoy dicen, siguen igual. Diego Rodríguez es el portavoz de la coordinadora del metal.
2: Pusimos en el contexto no solo en Cádiz, sino en, en todas partes que, que había unos trabajadores del metal, más allá de los de las empresas principales. Que éramos mayoría y que teníamos unas condiciones laudables eh, y, y las capacidades reivindicativas muy bajas. Nos valido para empezar a trabajar en organización, a saber que estamos divididos en cientos de empresas, pero tenemos que buscar vínculos que, que nos unan. Y Vox ha convocado este domingo una concentración en la Plaza Colón de Madrid frente a los ayuntamientos de las capitales de provincia para mostrar su rechazo a la reforma del delito de sedición y pedir la dimisión del presidente del gobierno. El
3: líder de Vox asegura que es, a su juicio, un deber, además de oponerse en el Parlamento y acudir a los tribunales, movilizarse y salir a las calles para decir basta al gobierno. El
2: líder del PP, Alberto Núñez Fejo, ha acusado al gobierno de Sánchez de incompetencia y soberbia y de ponerse en manos de los independentistas para sacar adelante los presos supuesto. Feijóo ha pedido que se modifique la nueva ley del solo sí es sí, y a la que se ha referido como una chapuza. El
3: líder popular ha criticado además la reforma del delito de sedición y ha asegurado que convertirán la indignación de los ciudadanos en votos.
2: Convertiremos la
1: indignación de lo que está pasando en votos. Porque nuestro objetivo no es llenar las calles. Nuestro objetivo es llenar las urnas. Ese es nuestro objetivo, llenar las urnas de gentes libres ...que votan libremente. Esta es la forma de cambiar lo que no funciona.
3: En ese mismo acto del Partido Popular... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso... ...ha pedido a Sánchez que deje de escudarse... ...en que quienes le acusan de romper España son extremistas. Si Pedro Sánchez quiere cambiar España... ...que lo ponga en un programa electoral... ...y se presente a las urnas si tiene valor. Si quiere una España de niñes ofendidas... Y enfrentades, que lo plasmen un programa electoral, pero que no sea cara dura, que no nos señale a los demás como extremistas.
2: Adelante Andalucía organiza este domingo un acto en Barcelona dirigido a andaluces en Cataluña un acto en el que la líder de esta formación Teresa Rodríguez compartirá una charla con la portavoz de la CUP en el Congreso Mirella Bey Otra manifestación este sábado ha congregado a policías y guardias civiles en Madrid, entre ellos muchos andaluces para reclamar mejoras profesionales, piden al gobierno la jubilación anticipada, también jornada de 35 horas semanales, lo explica Rafael Sánchez, que es el portavoz en Córdoba de la Asociación Unifica de Guardias Civiles.
6: Estamos hartos de ser policías de tercera y de que se nos discrimine respecto a los otros cuerpos policiales. Pero es que además el gobierno también nos trata como funcionarios públicos de segunda al excluirnos del acuerdo de la función pública entre el propio gobierno y los sindicatos para la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
2: Y siguen este domingo los exámenes para 40.000 opositores andaluces que aspiran a conseguir una de las 924 plazas del Cuerpo General de Administrativos y Auxiliares de la Junta de Acceso Libre.
7: Se han habilitado... 20 sedes y más de 450 aulas distribuidas por las ocho provincias. Sevilla, seguida de Málaga, es la provincia donde más opositores se presentan y Huelva y Almería las que menos. El examen consiste en un único ejercicio de carácter eliminatorio. Los nervios y el cansancio se dejan notar entre los opositores que buscan alcanzar estabilidad con una plaza en la administración pública.
1: Llevo un año y medio preparándome la oposición por mi cuenta y bueno espero superar esta prueba. ...y poder
6: ingresar como funcionario.
3: La gran competitividad que hay en este proceso... ...mis expectativas no son muy altas... ...la verdad vengo más bien a, a probar suerte. de.
6: Seguridad sobre todo... ...y hombre también que puedes progresar en tu carrera... ...una carrera universitaria dentro de la privada es más complicado.
4: La estabilidad económica... ...él puede conciliar familiarmente también... ...en tu casa, es decir que... ...yo ahora mismo estoy trabajando de interina y ya sé parte de los beneficios
2: que tiene. Hoy el presidente del gobierno, el secretario general del PSOE Pedro Sánchez va a ser proclamado nuevo líder de la Internacional Socialista durante la clausura en Madrid de su congreso un congreso en el que este sábado Sánchez aseguraba que quiere convertir a la península ibérica en el mayor proveedor de hidrógeno verde.
3: Sánchez ha llamado en ese congreso de la Internacional Socialista en el que ha participado junto al primer ministro de Portugal Antonio Costa a crear la que denomina Utopía verde
9: y la utopía de convertir a la península ibérica en europa en el mayor proveedor de hidrógeno verde que va a ser la energía del futuro yo creo que es una realidad y una apuesta ganadora sí o sí para portugal y para españa
3: el presidente del ejecutivo ha defendido también la llamada solución ibérica como una apuesta decía por las energías renovables
9: solución ibérica eso qué significa en términos directos lo que hemos logrado portugal y españa conjuntamente ambos gobiernos la intervención en un mercado que no funciona, que estaba atacando y afectando directamente a las familias, a las empresas, a nuestras
2: industrias y por tanto proteger a la mayoría social de nuestros conciudadanos. El precio de la electricidad bajará hoy el domingo un 15% hasta los 138 euros por megavatio y hora. El precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, el más bajo entre las 12 y la 1 del mediodía. Han bajado las temperaturas en los últimos días, continuar haciendo la próxima semana. Comenzaremos diciembre con un descenso de los termómetros, pero también se prevén lluvias que podrían acompañarnos durante el Puente de la Constitución y la Inmaculada también ya desde mitad de la próxima semana. Pero aún queda así que habrá que esperar que pasen los días para que los meteorólogos afinen en sus previsiones. La sequía ha provocado que algunos municipios de la Sierra de Huelva sigan con restricciones de agua. De hecho, uno de ellos, Cumbres Mayores, ha visto como los cortes en el suministro que se producían de madrugada se han ampliado a 14 horas al día, de 4 de la tarde a 6 de la mañana. También mantienen esos cortes Santa Olalla, Cala, Cumbres de Medio, Corte o Cumbres de San Bartolomé, su alcaldesa. Confía en que acaben pronto las restricciones. Es María Ángeles Carbajo. Esperemos que una primavera sea lluviosa y, y podamos. Si no, tendríamos que buscar pues, de, de los acuíferos eh, que tenemos para, para surtir un poco lo que es al municipio. En Italia continúa la búsqueda de desaparecidos en la isla de Ischia frente al Golfo de Nápoles tras el corrimiento de tierras causado por las lluvias torrenciales que han dejado una decena de desaparecidos. De momento se ha logrado recuperar de entre el barro el cadáver de una mujer. La alerta naranja permanecerá activada hasta las 6 de la tarde de hoy domingo. Los equipos de rescate italianos buscan sin tregua en unas condiciones climáticas adversas. È una tragedia
5: di, di fatto per i corritori, è una situazione complicata, altri colleghi stanno arrivando, quindi le strutture stanno lavorando in, eh, con una certa difficoltà come vedete anche delle condizioni
2: meteo. E... La Policía Nacional busca a una mujer de 49 años de nacionalidad ucraniana, residente en Huelva, Olga Jabrilyuk, de la que no se sabe nada desde el pasado miércoles. Mide unos 60 de complexión delgada, con pelo corto y rubio. Salió en su coche el pasado miércoles un Peugeot de color gris, sin que se haya sabido nada de ella desde que sus compañeros de trabajo la vieron por última vez. Andalucía es, por cierto, la comunidad donde más casos de personas desaparecidas hay según un informe de 2000 2022 del Ministerio del Interior son más de 1.700 las personas en búsqueda activa, el triple de la siguiente región española con más desaparecidos que es Canarias. En Aguilar de la Frontera, en Córdoba, se están celebrando unas jornadas, se están analizando nuevos métodos y nuevas tecnologías que ayuden a la localización temprana, lo expone el director general de emergencias de Andalucía, Agustín Muñoz.
6: No es lo mismo una persona joven, que físicamente se encuentra bien, que una persona mayor, un niño pequeño, que tenga algún problema eh, funcional, en fin, eh, dependiendo del perfil, dependiendo de esas circunstancias, eh, hablamos de niveles, digamos, de riesgo, y ese análisis es fundamental, y ahí eh, participa eh, de forma notable el grupo de emergencia de Andalucía.
2: 8 y 24 minutos, enseguida el deporte.
0: Super Domingo en Canal Sur Radio.
1: Vive con Canal Sur Radio, el deporte. Porque hay mucho en juego.
0: Leganés-Granada.
1: La final de la Copa Davis de tenis en el pabellón Martín Carpena de Málaga.
0: Los partidos de Covidán-Granada y Unicaja-Málaga en la Liga ACB de Baloncesto. Y
1: además, el partido decisivo del Mundial de Qatar. España-Alemania.
0: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde, desde el Centro Comercial Lago, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
2: Información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? En el Mundial de Qatar hoy le toca el turno a España. La cita es a las 8 de la tarde. España se mide a Alemania en el estadio de Albaid. Segunda jornada del Grupo E. El combinado nacional llega al choque con tres puntos y la moral por las nubes. Alemania con cero y aferrándose al papel de víctima, algo que no cree el seleccionador nacional, Luis Enrique.
5: Conozco muy bien a su entrenador, es un entrenador de éxito. Eh, conozco... Y conocemos claramente el nivel que tiene Alemania Y una Alemania herida puede ser mucho más peligrosa Valen todos los topicazos en esto del fútbol Yo espero que las dos tendencias La nuestra quizás más positiva por el primer resultado La de ellos por ese resultado eh, que fue una sorpresa Pues que pueda afectar en el, en el partido Al final nosotros tenemos que hacer el partido que nos interesa hacer Ese es el que queremos hacer Y a partir de ahí si conseguimos que se parezca a lo que nosotros queremos seguramente tendremos más opciones de poder conseguir un buen resultado.
9: Habrá como mínimo dos o tres cambios en el once inicial de España para el partido de hoy. Enfrente no se puede olvidar que estará una tetracampeona del mundo.
8: Así lo ve uno de los nuestros, Dani Olmo. Yo creo que Alemania sí que es verdad que tiene algunas
6: bajas como la de, la de Timo Werner, mi compañero, pero Alemania nunca la puede descartar para nada, eh, independientemente que hayan perdido el primer partido de que solo les vale a, y que solo les valga ganar eh, yo creo que tienen
8: jugadores y, y calidad para para retomarlo, pero nosotros tenemos que estar enfocados en el nuestro, eh, si ganamos estaremos en octavos y ese es nuestro objetivo. El
9: partido lo dirigirá el neerlandés Danny McKinley, antes se jugará el Japón-Costa Rica. También se juegan hoy los dos partidos del grupo F, Bélgica-Marruecos y Croacia-Canadá. Ayer se disputaron los segundos encuentros de los grupos C y D. En el grupo C, Polonia 2, Arabia Saudí 0 y Argentina 2, México 0. Arrancó el Mundial para los argentinos, lo dijo Leo Messi autor de uno de los tantos
6: no son excusas no pero pero no salimos como 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 teníamos que salir así todo fueron dos jugadas aisladas que que no hacen perder el partido porque tuvimos muchas situaciones que por centímetro no no nos pusimos 2 a 0 y el partido hubiese sido otro totalmente y sabíamos que que hoy había que ganar que hoy arrancado otro mundial para nosotros eh, en el grupo D, Francia 2,
9: Dinamarca 1 y Australia 1, Túnez 0. Dejamos esta octava jornada del Mundial y miramos más cerca de nosotros. No hay fútbol en primera, pero no crean que por eso los clubes no generan noticias. Por ejemplo, el Sevilla, el expresidente José María del Nido, en un acto en la Peña Sevillista de Bormujos, dijo cosas como esta.
1: Yo no he perdido la ilusión de ser presidente del Sevilla. No he perdido la ilusión de volver a escribir las páginas más doradas e importantes de nuestra historia. Y lo vamos a conseguir con el aliento de ustedes en mis orejas. Yo quiero presión, presión y presión. Contra más, mejor.
9: En segunda división el Málaga lograba la victoria ante la Ponferradina por la mínima 1-0, a 0. de momento ya no es el último el Málaga en la clasificación
6: Es un desahogo, ¿no? Para todo el mundo el, el que el equipo haya ganado, gana en casa un rival directo, nos acercamos tres puntos, todo parece más, ahora más fácil, pero no hemos con, conseguido nada
9: Hoy sale a escena el Granada que visitará la cancha del Leganés, escuchamos a Paco López, su entrenador
6: Nuestra idea y la mentalidad del, del equipo y del, y del grupo es, es tratar de ganar ¡Gracias! todos los partidos, sea fuera en casa, pasado es pasado y, y el presente es el que hay que vivir, el que, en el que nos tenemos que centrar y yo siempre digo que lo más inteligente es poner el foco en, en eso, en el trabajo y no en, en las consecuencias
9: Y en Málaga se está celebrando la Copa Davis de tenis en el municipal Martín Carpena en la semifinal de ayer Canadá se imponía a Italia y jugará hoy la gran final del torneo frente a Australia en las gradas, Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía
6: Para mí es un placer, ¿no? yo creo que Andalucía Lucía es un sitio idóneo por temperatura, por ubicación geográfica, para desarrollar eventos de este nivel, ¿no? Y, y la verdad que es muy satisfecho de ver una, una Copa de verdad que no ha faltado el número uno, que nos echamos mucho de menos, y es verdad que yo hubiera deseado que España estuviera jugando ahora semifinales y final, ¿no? Pero bueno, el año que viene también se celebra en Málaga, pero muy satisfecho con el ambiente, el entorno, el tenis mágico, y hay que disfrutarlo. En cuanto a la liga ACB de
9: baloncesto, hoy domingo juegan los tres representantes andaluces, Betis en Real Madrid a las 12 y media, y ya las 5, Fútbol Club Barcelona combinarán Granada y Valencia Basket Unicaja Málaga.
0: Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Son las ocho y media de la mañana. Y a esta hora, como siempre, en Días de Andalucía, de Canal Sur Radio, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ocho audiencias provinciales se desmarcan de la Fiscalía y acuerdan revisar de oficio las penas a los agresores sexuales.
8: En Andalucía son las de Granada, Córdoba y Málaga las que unifican criterio y rebajarán las penas para ajustarlas a la ley del solo sí es sí.
2: Los restos mortales de la menor granadina asesinada en Francia llegarán mañana lunes a Granada.
8: Centenares de personas le han rendido homenaje en Tonein la localidad francesa donde fue asesinada hace una semana por un delincuente sexual
2: la jornada en defensa de la sanidad pública congrega a miles de personas en Sevilla Granada Cádiz y Algeciras
8: la manifestación central de Sevilla ha tenido una participación de 4.000 personas según la subdelegación del gobierno y de 20.000 según los organizadores
2: miles de policías y guardias civiles de toda España reclaman en Madrid mejoras profesionales en
8: concreto han pedido al gobierno que se reduzca la edad de jubilación y una jornada laboral de 35 horas semanales
2: Unas 40.000 personas se examinan este fin de semana en las oposiciones a la Junta.
8: Sevilla y Málaga son las provincias con más candidatos para conseguir una de las casi mil plazas del cuerpo de administrativos y auxiliares.
2: El precio de la electricidad baja hoy un 15% hasta los 138 euros por megavatio y hora. El
8: precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche será de 156 euros, mientras que el más bajo se registrará entre las 12 y la 1 del mediodía con 92 euros.
2: Detenidas 65 personas en una gran operación contra el fraude al en
8: Málaga y Sevilla se han desarticulado redes que introducían aceite y azafrán adulterados no aptos para el consumo.
2: La película Suro de Miquel Gur Gurrea se impone en el certamen ópera prima del Festival de Cine de Almería.
8: La cinta Cinco Lobitos ha acaparado el mayor número de galardones y la actriz y directora María de Medeiros ha recibido el premio Almería Tierra de Cine.
2: Son los eh, asuntos que venimos contándoles aquí en Canal Sur Radio desde primera hora de la mañana, con en este resumidos en estos titulares, pero nos fijamos también en las noticias que llevan en sus portadas los periódicos de este domingo, Manolo.
8: Con profusión de eh, asuntos relacionados con la política, en El Mundo leemos alarma en Moncloa por la guerra en Podemos ante el año electoral, y precisamente con vista a los comicios, el diario ABC lleva un sondeo según el cual el PP se impondrá con claridad en las elecciones municipales. Dice el diario El País que la violencia verbal de Vox desborda el Congreso, y en los periódicos online Online, elespañol.com, menciona que Marruecos reclama ahora la soberanía de las aguas de los islotes cercanos a Ceuta y Melilla.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
8: 300.000 euros al contado ha sido... 48.955 48955 Serie 44 Asimismo,
1: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado.
8: No sé qué regalarle, Juan, por su día.
4: Fácil, el mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra, pero no vale cualquiera. Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida, Priego de
7: Córdoba.
9: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. La
1: más premiada del mundo. Días de
0: Andalucía. Noticias
2: con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda de paseo por nuestras emisoras para conocer... ¿Cómo despierta Andalucía este domingo 27 de noviembre? Comenzamos en Cádiz con Elena Colchero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Buenos días, Carmen. Pues tenemos 11 grados hasta ahora en la Bahía de Cádiz. Alcanzaremos los 19 de máxima. En cuanto a las portadas de la prensa, el diario de Cádiz titula en su primera La provincia ante un año clave para su despegue económico, consolidada como referente turístico en cara al reto del crecimiento industrial. Y la foto destacada es para la barriada del río San Pedro, en Puerto Real, cumpleaños entre sueños cumplidos, dice, el río San Pedro alcanza las cuatro décadas con varios frentes abiertos la voz o oh, una foto del alcalde José María González, ocupa toda su portada con este titular, un largo camino a ninguna parte, dirá adiós a la política en mayo, con muchos debes en su gestión y en previsiones pues hoy es el sorteo del orden de actuación de las preliminares de adultos y de las semifinales infantiles y juveniles del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, el carnaval de 2023 será en el teatro de Títere de la Tía Nórica las 12 y Abuela Carnaval Carmen.
2: Bueno, pues ya huele a carnaval, claro que sí Primero la Navidad y después ya llegará el carnaval Estamos en el campo de Gibraltar, en Algeciras Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenos días
7: Muy buenos días, Carmen Aquí tenemos a esta hora 13 grados de temperatura media Esperamos una máxima para hoy de 18 Y los cielos con nubes y claros Miramos a la prensa, Europa Sur, la provincia, mira a la comarca para su despegue económico. Es el titular destacado en la portada de este diario, que destaca también una fotografía del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con este titular. En la ley del solo si sí es sí, favorecemos a las víctimas. Son declaraciones correspondientes a una entrevista que lleva este diario en páginas interiores. Y empieza ya poco a poco notarse también el ambiente navideño en el campo de Gibraltar. San Roque enciende esta tarde su alumbrado navideño. Es el primer municipio de la comarca en hacerlo. Más de un millón de puntos de luz van a iluminar desde hoy la Navidad en los 10 núcleos de población de San Roque.
2: Bueno, pues San Roque, que se suma ya a Málaga, que encendía el alumbrado navideño la eh, pasada tarde a Huelva, que lo hacía el viernes, y ya el próximo fin de semana se irán sumando muchos más eh, municipios. Estamos
11: ya en Jerez, Marga Negrín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, a esta hora tenemos fresquito en el centro de Jerez, 9 grados durante la jornada, las temperaturas van a subir hasta los 21. el cielo va a permanecer con claros y nubes. Diario de Cádiz titula la provincia ante un año clave para su despegue económico consolidada como referente turístico, eh, opina el diario en cara el reto del crecimiento industrial. La fotografía para la ruta Viñas de Jerez, en la que participaron ayer medio centenar de carruajes venidos de toda España. En cuanto a Viva Jerez, titula hace 30 años, supimos ver que la migración era un fenómeno estructural, son declaraciones de los responsables de la Asociación de Apoyo a los Inmigrantes CEAIN, que cumple tres décadas trabajando a favor de una sociedad inclusiva. Y en cuanto a la propuesta para la jornada de hoy domingo, pues les sugerimos que pasen por Trebujena. Hoy va a celebrar su famoso concurso de mosto, la edición número 43. A partir de las 12 del mediodía, en el patio de la cooperativa Virgen de Palomares, se va a conocer cuál es el mejor mosto de la tierra. Además, este es el primer concurso del mosto desde que se reconoció el municipio como zona de crianza. De los vinos de Jerez Por las denominaciones de origen Jerez-Ceres-Sherry
2: Bueno, pues ya lo saben Ahí queda esa propuesta entre Bujena Nos vamos hasta Córdoba Miguel Vallecillo, muy buenos días
8: ¿Qué tal? Buenos días, eh, tenemos en este momento 7 grados y cielo con nubes altas La previsión anuncia jornada soleada Con una máxima de 21 ABC Córdoba titula toda página en su portada de hoy con gran fotografía Remontada y victoria con autoridad Y es que el Córdoba se impuso ayer por 2 a 4 En su partido de liga ante el Badajoz una victoria que le permite seguir siendo líder destacado de su categoría. Y hoy domingo se celebra en Almodóvar del Río la quinta jornada romana con talleres,
2: visitas guiadas y un desfile de la Legión Vernácula. Actividades para todas las edades. ¿Y cómo despierta Sevilla este domingo? Isabel Campos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, con
12: cielos poco nubosos, una temperatura de 10 grados, aunque vamos a llegar a los 22. En la prensa, Diario de Sevilla, elige una foto para el gran número de comidas de Navidad que ya se celebran en bares y restaurantes de la ciudad. Y un titular sobre la presión turística en algunas zonas. ...seis de cada diez viviendas en el barrio de Santa Cruz... ...uno de los más emblemáticos son turísticas... ...señala que hay más plazas que residentes... ...ABC apuesta hoy domingo por la baja natalidad en la provincia... ...y su consecuencia en los colegios... ...señala que la provincia ha perdido 20.000 alumnos en cuatro años... ...también una encuesta de cara a las próximas elecciones municipales... ...dice que el PP se impondría con claridad... ...y en la previsión esta mañana a las 11 de 11 a 2... ...en el Paseo Colón, una de las principales de la ciudad se llena de actividades deportivas ya está cortada el tráfico y es una iniciativa del ayuntamiento dirigida a las familias.
2: Pues ya lo saben, se van a circular por la por el paseo Colón de Sevilla, ténganlo en cuenta. Está cortada ya esa vía. Vamos hasta Málaga. María Ibáñez. ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, pues amanece nuestra ciudad con 9 grados de temperatura y ojo porque hay muchísima niebla, especial precaución hay que tener en la carretera. El, en la prensa, pues la protagonista de la prensa es Calle Larios, con su encendido navideño. Leemos en Sur, Málaga, Celestial, miles de personas asisten al estreno del espectáculo navideño de la calle Larios con ángeles gigantes en la iluminación. En la opinión, además, leemos este otro titular, las reservas hosteleras para la Navidad alcanzan las cifras prepandemia en Málaga. La ocupación para Cenas y almuerzo se sitúa ya al 90% y destacamos un titular deportivo del Málaga hoy. El Málaga salva la partida. El triunfo ante la Ponferradina mantiene con vida a los de Mel. Y te ofrezco ofrezco a nuestros oyentes uh -huh. tres propuestas para esta jornada. Mira tres fiestas, la fiesta de la Chanfaina que es un plato típico de Totala, un plato típico con la patata como protagonista, el día de las migas pastoreñas en Pizarra y la fiesta del mosto y la chacina en Colmenar, que elijan?
2: Bueno, pues no sé con cuál quedarme <risa> Gracias María. Adiós. Vamos hasta Huelva con Manolo Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
9: días, tenemos 8 grados de
2: temperatura en Huelva,
9: esperamos una máxima de 20 grados el cielo está despejado, el periódico Huelva Información titula en su portal con foto incluida cantera de la fe más de 1500 jóvenes caminan desde el monte hasta el rocío se refiere a la peregrinación de jóvenes en rocilleros celebrada ayer y nuestra previsión informativa estaremos atentos a este tema en huelva está desaparecida una mujer a la que se le perdió la pista este pasado jueves cuando salió con su vehículo un Peugeot en gris esta mujer mide 160
2: es de complexión delgada y tiene el pelo rubio bueno, pues ya lo saben, vamos a seguir pendientes de ese suceso, de esa desaparición y le iremos contando todos los detalles aquí en Canal Sur Radio. ¿Cómo se presenta este domingo en Granada, en Carna Maldonado? Buenos días.
4: Buenos días, pues de momento hace bastante fresco, tenemos 5 grados, el cielo está azul, algún intervalo de nube alta... Pero llegaremos a los 24 hoy y de la prensa ideal destaca en primera que la viruela ovina impide vender 35.000 corderos en Granada y dinamita la campaña de Navidad, mientras que Granada hoy apuesta por informar sobre la despoblación de los barrios históricos de la capital y el abandono allí de viviendas. Y de las previsiones dos asuntos. Primero los jardines zen que se reabren hoy junto al cuarto real de Santo Domingo que es un palacio almohade del siglo XIII y después a las doce y media en la plaza del Carmen se presenta atención la canción oficial de la candidatura de Granada a la sede de la inteligencia artificial con su flash mob incluido.
2: O sea que va a tener canción, canción propia la candidatura.
4: Canción propia, esa. Bueno,
2: pues la escucharemos después, nos haremos con ella y la, claro sí. y la escucharemos. Vamos a Jaén con Irene Lucena. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, fresquito a esta hora por Jaén. Tenemos 7 grados, cielos completamente despejados y se esperan máximas de 20. En lo que se refiere a los titulares, la contra de Jaén titula Primeros pasos para que Baeza cuente con un Ateneo. Así se refiere al grupo de interesados en la cultura que está tratando de sacar adelante este nuevo proyecto. Mientras que Diario de Jaén dedica su portada al Jaén París interior de fútbol sala que ayer jugaba en el Olivo Arena y que lo sitúa en cuarta posición tras su victoria. En lo que se refiere a las previsiones, actos centrales hoy en honor a Santa Catalina, que tendrá lugar la romería a partir de las 9 de la mañana y también una cita gastronómica final hoy de la segunda edición de la fiesta de los Ochíos de Baeza, un producto típico de esta comarca.
2: Terminamos eh, nuestro paseo en Almería con Clara Aznar. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenos días.
10: Buenos días,
7: Carmen. Tenemos el 10 grados el doble que en Granada, pero alcanzaremos los 19, sin embargo, allí los 24. Las cosas de la meteorología, revista de prensa, la voz de Almería, los problemas de suministro de amoxicilina llegan a Almería. Diario de Almería, la clausura de FICAL convierte a nuestra ciudad en la capital de la industria audiovisual española. En cuanto a las previsiones del día, a mediodía, la alcaldesa de Almería asiste al encuentro entre la Unión Rugby Almería y a la Alcomenda Rugby en el campo municipal Juan Rojas una cita con tintes solidarios en la que las fundaciones BNI e Isabel Enrique Díaz recogerán alimentos infantiles y juguetes y Almería por otro lado celebra este domingo el Día Internacional del Músico con un concierto a partir de las 12 en el anfiteatro de la
2: Rambla en el que participan las bandas de cornetas y tambores de Santa Cruz y Nuestra Señora del Carmen. Pues ya la han escuchado, así amanece Andalucía así despierta Andalucía mucha precaución con esa niebla que nos contaban desde Málaga que nos contaba María Ibáñez eh, niebla intensa a esta hora en la provincia, la pasada tarde no hubo niebla el cielo estaba despejado en Málaga y se encendía el alumbrado navideño de la ciudad, la cantante Vanessa Martín fue la encargada de apretar ese botón del encendido que llena ya de luz y color 500 calles de la ciudad, con calle Larios como principal escenario.
8: Teníamos ganas ya de cambiar el escenario de Larios y ha quedado fabuloso.
6: Chulísimo, me ha encantado. El sonido, la combinación, la combinación de luces es fantástico. Todo el
7: mundo que venga a verlo y a consumir en el comercio local. Me gusta sobre todo la iluminación que va a juego con la música.
2: 9 menos cuarto, información local.
1: Días de Andalucía.
12: Canal Sur Radio Sevilla.
1: Noticias. Isabel Campos.
12: Buenos días, han bajado un poco las temperaturas mínimas, pero hoy domingo también vamos a disfrutar del sol y de una máxima de 22 grados. Un tiempo que acompaña a disfrutar de las 23 actividades deportivas que se han programado en el Paseo Colón a partir de las 11 de la mañana. Eso sí, tengan en cuenta que ya está cortada esta vía. Hay que atender a los desvíos que ha organizado la policía local. Tráfico que en estos momentos, salvo esa incidencia, es fluido en los accesos y en el interior de la ciudad.
1: Oh, yeah. Desde hoy hasta el lunes no te pierdas el increíble remate de Black Friday en Muebles, Rey. Te descontamos el 50% del 50% de tu compra. Oh yeah. Y además con transporte y montaje gratis. Recuerda, este Black Friday te descontamos el 50% del 50% en Muebles, Rey. En Sevilla, Polígono, El Manchón, Tomares, Frente y percor Al Jarafe. Este domingo abrimos. Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio
1: Sevilla. Noticias.
12: El Instituto Municipal de Deportes pone en marcha hoy Calle Deporte, una actividad nueva, gratuita y de participación libre que no precisa inscripción previa. Es la primera edición en el Paseo Colón de 11 a 2. Habrá 26 espacios para practicar hasta 23 deportes diferentes enfocados a niños de entre 4 y 13 años que podrán disfrutar de una jornada de ocio, de ocio junto a sus familias. Los participantes que sellen su pasaporte gratuito en cinco de las actividades programadas van a obtener una camiseta conmemorativa y una bebida. Así anima el alcalde Antonio Muñoz en las redes sociales a participar en el evento.
6: Este domingo el Paseo Colón lo convertiremos en un gran espacio para el deporte. Cambiaremos coche por actividades deportivas.
12: ¡Ven! Ven
3: a la calle del deporte
12: la han oído que está cortado el paseo, Colón. Más asuntos, la Guardia Civil ha desmantelado en Sevilla una red dedicada a introducir grandes partidas de aceite a granel en el mercado, presentando un grave riesgo para la salud pública. Los análisis han indicado que el propio aceite no era apto para el consumo por no existir trazabilidad de dicho producto y ser resultado de mezcla de varios aceites. Enmarca en una operación realizada en coordinación con la Interpol y la Europol, con 65 personas detenidas e investigadas en varias ciudades españolas y el ayuntamiento ha aprobado una partida de 260.000 euros para la adquisición de 250 chalecos antibalas para la policía local con ello se actualiza todo el material básico para la seguridad de los agentes según ha explicado el delegado de gobernación juan carlos cabrera se hace además una reserva para los policías que se vayan incorporando al cuerpo
6: son chalecos mucho
8: más flexibles y compactos a su vez, pero que le permiten una maniobrabilidad perfecta y como digo, 250 chalecos con un presupuesto de 260 mil euros va a permitir seguir renovando estos equipamientos básicos y fundamentalmente también tener en reserva chalecos para las nuevas incorporaciones de policía local que se van a ir produciendo.
12: De las últimas horas, miles de personas participaban este sábado en la Marcha por la Sanidad Pública, según los convocantes, fueron 4.000. Organizada por el Movimiento Marea Blanca, en el, que participaban, en el que participan sindicatos, partidos políticos y asociaciones de vecinos, como Barrios Hartos o Eliminando Barreras, recorrieron el trayecto entre Santelmo, sede de la Presidencia de la Junta, y las setas de la Encarnación. Así expresaba sus reivindicaciones el secretario de Comisiones Obreras en Sevilla, Carlos Aristo.
8: Decenas de miles de personas en Sevilla a defender la sanidad pública como un derecho fundamental y a decir no a los recortes que generan listas de espera
1: interminables, retrasos en el diagnóstico de enfermedades que luego restan oportunidades de ganar esas batallas y a decir una vez más Vamos a defender nuestro derecho a la
12: salud pública y no vamos a parar. El antiguo edificio de Telefónica en la Florida va a ser demolido para construir 33 viviendas. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento hispalense va a dar el próximo martes la licencia para esta demolición total de un inmueble en la calle Florida que no cuenta con ningún nivel de protección. Los trabajos de demolición tendrán una duración aproximada de tres meses. El edificio fue construido en 1969. La altura máxima permitida ahora para ese nuevo edificio de viviendas es de seis plantas y ya lo saben está en marcha la gran recogida del banco de alimentos se espera, se extiende en, en 500 supermercados y tiendas de alimentación y se puede seguir donando también en las cajas de los establecimientos colaboradores se espera recaudar 500.000 kilos de alimentos para ayudar de cara a la Navidad a los 40.000 usuarios de la entidad. El presidente de la entidad, Francisco Arteaga, teme que la subida de precios afecte aún más a estas familias.
1: Nos tememos que en los próximos meses se incremente el número de personas que necesitan esa ayuda. Que esa inflación en el tema de los alimentos se incrementa y llegando al 15 o el 20%, pues la cuenta es muy fácil. Todas las familias que estaban antes justitas, pues ahora eh, no, no les llega.
12: esos en los supermercados y establecimientos, mientras las 14 bibliotecas públicas con las que cuenta la ciudad ha recogido más de una tonelada de alimentos en una semana dentro del programa Bibliotrueque, durante el cual se ha entregado un libro a cambio de un litro de leche o de un kilo de alimentos, 8 y 51. El patio de la Diputación acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria de Productos Sabores de la Provincia. Es una de las más esperadas en esta época del año con gran éxito de público. En total la feria cuenta con 37 casetas de productos de cerca de una treintena de municipios y de los más variados sectores como ibérico, quesos, conservas, licores, aceite o dulces de Navidad. Uno de los participantes es Confitería Ortiz de Cazalla de la Sierra, cuyo responsable es Carlos Ortiz.
6: Se han ido añadiendo a lo largo de, de tantos años, como es lógico, pero la mayoría son, son de, aquella, de aquella época. Por ejemplo, Los Besitos el esto es original nuestro, esto no, no existe en otros sitios. La, la Carmela es, es uno de nuestros productos más, más emblemáticos y, y a lo largo del año es el producto más vendido. Todo artesanal, allí en nuestro en obrador nuestro de, de casallos donde llevamos toda la vida, y, y haciendo lo que nos gusta hacer y de la manera que, no, que nos gusta hacerlo.
12: La entrada es gratuita hoy en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y en esta época, como decimos, de muchas ventas y compras hay que prestar especial atención para no ser víctima de una estafa a través de Internet. Los expertos reunidos en Sevilla para debatir los ciberataques han explicado así el negocio del robo de datos personales.
8: Los datos nuestros lo compran agencias de, de inteligencia, empresas de marketing, brokers de datos que se dedican a, a, nive a grandes niveles a, a, a comprar y, y, y vender datos y evidentemente los ciberdelincuentes para tener ahí, de ahí sacar distintas formas de estafa.
12: Y en Estepa ya tienen luces de Navidad. Ha sido uno de los primeros municipios de la provincia en encender su alumbrado, lo que va a animar aún más a las visitas para comprar mantecados y polvorones. El 80% de la producción ya está en los mercados desde el Consejo Regulador. Su presidente, José María Fernández, espera también que con el encendido de luces aumenten las ventas.
6: Estepa es el pueblo de, de la Navidad. Nuestros mantecados y polvorones pues son el dulce más típico de, de esta fiesta y como como ha explicado el ayuntamiento eh, ha querido este año pues posponer un poco ese encendido y ya Pepa pues se podrá también disfrutar de ese Ambiente navideño que le da el alumbrado.
12: Ya saben que está cortado el Paseo Colón por esas actividades deportivas que se celebran hasta las 2 de la tarde. Sigue la información en Canal Sur Radio. Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur
0: Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: En los cinco minutos de la mañana a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Continúa la polémica sobre la ley del CSI. A falta de que se pronuncie el Tribunal Supremo, son ocho las audiencias provinciales, entre ellas Málaga, Granada y Córdoba, que han decidido revisar de oficio las penas de los agresores sexuales para aplicar la normativa más favorable para el condenado. Con su decisión desoyen el criterio marcado el pasado lunes por el fiscal general general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien dictó un decreto para los fiscales, estableciendo que no se modificarán penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal. Este criterio evitaría una rebaja automática de condenas. Es un asunto que además viene protagonizando gran parte de los mensajes políticos. Este sábado, desde el gobierno se han esforzado en transmitir una imagen de unidad, de unidad del feminismo. Eh, ayer eh, tres min, eh, la, la ministra de Igualdad recibía el respaldo de la titular de Hacienda.
4: La violencia política es la estrategia que utilizan los reaccionarios, el machismo, para tratar de frenar los avances en derechos que el movimiento feminista está asentando en nuestra cultura, en nuestra sociedad y también, por suerte, en nuestras leyes.
7: Escuchábamos a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hablando sobre esa violencia política a la que se ha referido en los últimos días. Desde el Partido Popular insisten en que la ley es una chapuza y piden al presidente del gobierno que rectifique. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla de desgobierno.
3: Había ma ministras manifestándose contra ministras. ¿Hay alguien al volante?
11: ¿Hay alguien al volante en este país?
7: Lo decía Ayuso en un acto en el que participaba junto a Núñez Feijóo en Madrid, un acto convocado contra la reforma del delito de sedición. Hoy Vox ha convocado también protestas en este sentido. Y aquí en Andalucía cientos de personas salían ayer a las calles de Sevilla, Granada, Cádiz y Algeciras en defensa de la sanidad pública reclamando más contrataciones y una mejor atención primaria.
4: Pensamos que deteriorar la atención sanitaria y deteriorar la calidad lo único que consigue es que la gente que pueda se haga un seguro privado porque piensa que la sanidad pública ya no responde a sus necesidades. Entonces estamos absolutamente en contra y pensamos que es necesario.
7: La consejera de Salud, Catalina García, asegura que ya está negociando con Hacienda que los 12.000 sanitarios que se contrataron como refuerzo durante el COVID se queden, pero reconoce que quedan cosas por hacer, pero pide tiempo.
5: Nosotros entendemos que todavía existen dentro del sistema sanitario público de Andalucía muchas cosas que mejorar, pero también es verdad que nosotros llevamos en el gobierno ni siquiera los cuatro años, y en cuatro años el presupuesto de la Consejería de Salud son casi 5.000 millones de euros más, el 7,4% del PIB de, de Andalucía. Con lo cual necesitamos tiempo para seguir mejorando
7: en Málaga la pasada tarde se encendía el alumbrado navideño de la ciudad. La cantante Vanessa Martín fue la encargada de apretar el botón del encendido que llena ya de luz y color 500 calles de la ciudad con Calle Larios como principal escenario. Y en Málaga, en el Martín Carpena, en las semifinales de la Copa Davis, asistencia este sábado del presidente de la Junta que hablaba de por traer a Andalucía más eventos de este tipo. Es todo.
6: El deporte moviliza mucho, tiene mucho retorno reputacional y creo que los grandes eventos tenemos que apostar por ello. De luego Andalucía quiere ser de grandes eventos deportivos y vamos a apostar por ello.
2: Eran declaraciones del presidente de la Junta en la gran jugada de Canal Sur Radio. Vamos a estar muy atentos durante la mañana a esa intensa niebla. Que protagoniza ahora el tiempo en Málaga, intensa niebla que hay en Málaga y vamos a seguir, como decimos, atentos por si afecta al aeropuerto, a los vuelos programados en el aeropuerto. Continúa la programación habitual en Radio Andalucía Información.